1: Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Федорович, врач-психиатр. Здравствуйте. Добрый Александ... день, Александр Михайлович. Разбирать сегодня будем очень нестандартную историю. Сейчас, буквально в ближайшие секунды, к нам подключится по радиомосту наш... наши коллеги из Екатеринбурга. Вот, собственно, у них там на Урале произошла совершенно удивительная история. Вот бывает, живешь, так живешь, никого не трогаешь, все у тебя хорошо. Вот и так произошло с. с... Одной из жительницы Урала Света Михотина была уверена, что у нее все хорошо, что у нее прекрасная жизнь, идеальная, любимый мужчина, она за ним как за каменной стеной. Крестьянин, сейчас это а, модные крестьяне. То есть, мало того, что это модно, так это еще и надежно. Своя земля, 20 гектаров земли, коровы, картошка. Ну все прекрасно, двое детей. И рад... живи да радуйся, да? Ну и Света радовалась. Ну а почему бы нет? Все у нее хорошо. Но вот однажды на их ферме объявляется спецназ в масках э, с автоматами, э, собственно, Света кричит, что вы себе позволяете, а те показывают фотографию ее любимого и говорят, мы ловим самого опасного преступника Европы. Вот именно так и никак иначе. Зовут его Ромас Замольскис. Но это уже потом позже выяснилось. Светка, ты думала, что нет, он не Ромас, а там совершенно другое имя. Обязательно расскажем вам какое. Но давайте пока у меня для вас есть справка. Кто же все-таки это такой Ромас Замольскис? Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Ромас Замульскис родился 7 января 1970 года в деревне Ромучай в Литве. В 16 лет Ромас совершил первое ограбление. Спустя два года Замульскис попытались арестовать полицию. Чтобы сбежать, юный преступник взял в заложники троих детей. Школьников удалось спасти, а Ромаса отправили в психиатрическую лечебницу на три года. В 1991-м со выпустили из больницы с формулировкой «не опасен для общества». Но через 12 месяцев он совершил первое убийство. В новогоднюю ночь зарезал ножом своего приятеля. После этого Заморский вновь отправили в психбольницу. Но спустя пару месяцев тому удалось сбежать. С того времени Ромас стал грабить инкассаторов. Причем Замольскис убивал всех без разбора и охранников, и приезжавших на подмогу полицейских. Силовики даже прозвали со «бешеным мясником». В 2002 году в этом году после очередной перестрелки с полицией Заморский сбежал на Урал. В Сверловской области особо опасный литовец совершил три грабежа и покушения на бизнесмена. Ромас забросил в квартиру коммерсанта гранату. После провала убийства преступник решил отойти отдел и осел на ферме. В это время его искал Интерпол и уральская полиция.
1: Наша небольшая справка про Ромаса Замольскиса. И вот э, я сначала рассказал про э, крестьянина, у которого 20 гектаров земли, у которого корова, картошка, жена, двое детей. У него все хорошо. И фотографии такие вот на странице в соцсетях у нас на сайте kp.ru. Большой материал по этому поводу. Э, Борода. Ну, такой на священника похож. Ну, в общем, хороший человек. А сейчас мы прослушали справку совершенно про другого человека. Александр Михайлович. Как это может быть? Как вообще одно с другим может сочетаться? Ну,
3: давайте попробуем пофантазировать на эту тему. (coughs) Человек э, был неоднократно стационирован в клинике психиатрической, где, вероятно, э, подвергался определенной терапии.
1: Надо сказать, что первый раз был 88-й год. Он три года там пролежал в клинике. Соответственно, 88-й, 91-й. То есть ну, мы понимаем примерно, какие там были методы.
3: Мы не понимаем Нет, не даже понимаем. примерно, какие там могли быть методы, потому что это фантазия, фантазия абсолютная. Даже несмотря на то, что я изначально пригласил а, людей пофантазировать, вот, а, уверенности, что эти, именно эти методы там используются, у нас нету. Фантазия, да, есть, что возможно были лекарства, возможно были разные формы введения, возможно было что-то еще. Но а, в такой ситуации всегда впечатляет формулировка а, по о завершении терапии не опасен для общества. Мне кажется, что это такое могучее заявление про «здесь и сейчас», то есть вот на момент заключение, на момент осмотра экспертами было принято именно такое решение, что вот прямо вот сейчас он не опасен. В эту минуту? И исключительно в эту минуту, и именно в этом самом месте, здесь и сейчас. Что произошло потом, можно только догадываться, и есть даже немало печальных, таких трагичных анекдотов по этому поводу, как мы здорово обманули докторов. Вот, поэтому, например, мне кажется... Например, я, и мне кажется, что мои коллеги должны в высшей степени осторожно относиться к прогнозам, тем более, что речь идет о психиатрии. Что же касается э, послужного списка, он совершенно впечатляющий, э, но мы отталкиваемся от фактов. В какой-то момент человек э, обзавелся 20 гектарами, коровами, картошкой и чем-то еще, и, э, коль скоро мы говорим о призыве к фантазии, мы можем предположить, что э, у него прервался этот самый процесс. Психического расстройства. То есть, иными словами, давайте допустим, что его взяли и вылечили. Ну, то есть, до этого он был не в себе, он не был подвержен суду, а по суду отправлялся не в места лишения свободы, а в психиатрические клиники, где, вероятно, его лечили и, вероятно, его вылечили. Это как, ну, скажем так, рабочая версия номер один. Рабочая версия номер два – Ну, Человек очень грамотно подходил к вопросу, разыгрывал сумасшествие, его туда отправляли, он там прятался, при этом сохраняя свои, ну, скажем так, нездоровые с позиции социума тенденции, выходя оттуда, продолжал делать свое дело, и, вероятно, вероятно, коль скоро эта версия, он получал от этого удовольствие. Он получал определенный адреналин, всплески, которые сами по себе не специфичны, но организм их воспринимал как некое удовольствие. И он жил в этом самом удовольствии, ни в чем себе не отказывая. Возможно, опять же повторяю, это версия. Возможно, потом эта ситуация присытилась им, и он перешел в фермерство. Версия номер три. Так, еще третья есть. Конечно. Он вдруг осознал. Он вдруг осознал, а в христианстве это принято, и раскаялся во всем содеянном и решил вести совершенно иной образ жизни, законопослушный, при этом несколько позабыв о том, что существует некий срок давности, который не истек, и его фемида настигла, хотя вот он уже стал условно другим, социально другим человеком.
1: стал ли он другим человеком? вообще, как он стал крестьянином? Мы сейчас, я думаю, нам расскажут наши коллеги из Екатеринбурга. Андрей Горбунов и Роман Лялин. Здравствуйте, мужчины. Наконец-то вы с нами. —
4: Здравствуйте, друзья. Да, здравствуйте. —
1: Слушайте, а давайте мы начнем с того, как он вообще оказался в России. Мы-то справку прослушали о том, что вот там, в Европе, он был там страшным преступником. Потом, значит, он каким-то боком все-таки оказался в России, причем на Урале. Что случилось?
5: Он бежал от полицейских, которые пытались его задержать. Он отстреливался, и после этого он решил, что если он не сбежит из Литвы, то его обязательно уже задержат. И тогда через Калининградскую область он бежал на
1: Урал. А, ну, мы понимаем, что это было-то уже в 90-х, разные страны. А, здесь уже все совсем серьезно, документы нужны. Откуда мне документы-то появились?
4: Ему помогла наша уралмашевская мафия, с которой он пересекался у себя на родине в Литве, и они ему как-то сказали, ребят, ну, есть, Ромас, мы можем тебе помочь, приезжай, и они ему сделали поддельный паспорт.
1: И в этот момент он стал не гражданином Литвы, Ромасом Замольскисом, а гражданином Российской Федерации Гаптильнуром Болтачевым. Именно
5: так. Я буду сейчас называла Габик. А
1: как, про... как прошел вот этот переход от э, страшного преступника к м- добропорядочному гражданину, крестьянину, который э, выращивает детей, скот и вообще все нехорошо?
4: Ну ведь на самом деле это произошло не сразу. Ему сначала пришлось отрабатывать этот поддельный паспорт, ему пришлось работать на воролмашевскую мафию. Он занимался, в принципе, тем же самым, что и у себя на родине. Он грабил и даже попытался убить бизнесмена, как мы уже в справке послушали. Ну а после этого, чтобы тогда уже не только Интерпол был у него э, там, на хвосте, но и наша уральская полиция, поэтому чтобы залечь на дно, он э, переформатировался и стал добропорядочным фермером.
1: Причем был таким, страшно, таким страшным преступником? Я прошу прощения, парни, мы сейчас вынуждены прерваться, но я обращу внимание слушателей. Он стал таким страшным преступником, что даже преступная группировка Ромашевская решила отказаться от его услуг. Давайте сейчас две минуты, после этого возвращаемся, начнем дальше крутить эту историю.
0: Особый случай. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь...
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Федорович, врач-психиатр, наш эксперт, человек, который с экспертной точки зрения оценивает всю эту ситуацию, которая ужасающую ситуацию, которая произошла на, Уране, на Урале. И, собственно, «Комсомольская правда» Екатеринбург у нас на связи на радиомасте Андрей Горбунов и Роман Лялин. Вот в прошлой части мы начали рассказывать вот эту историю, совершенно удивительную, страшный преступник, который был в Европе в Литве. Там понял, что жизни ему там нет, потому что его уже прижали со всех сторон. Бежал в Россию, отработал, получил паспорт. Ну, получил, да, ему сделали фальшивый паспорт. Был он Ромасом Замольскисом, а стал Гаптильнуром. Так, сейчас потерял. Бог сначала. Да, спасибо, говорю, своим коллегам. Гаптильнуром Болтачевым. Здесь успел набедокурить и вроде уже стал нормальным человеком, но нет, все-таки догнала его Фемида. Если вдруг кто-то сомневается, что он действительно страшный преступник, давайте у меня для вас еще есть такая нарезка из того, что литовские СМИ говорят об этом человеке, что он творил именно там, в Европе.
2: Телеканал «Иритас». Ромас Замольскис, крайне жестокий, организованный, стал одним из самых страшных преступников в Литве. Он восхищался Гитлером, даже сравнивал себя с ним, хвастался, что он был таким же жестоким злодеем. Психиатры уверены, что Замольскис – монстр. Новостное агентство «Дельфи». Ромас Замольскис – это литовский Усама Бен Ладен. Его ищет полиция всей страны. Это крайне непредсказуемый преступник. Для большинства жителей Литвы Ромас Замольскис – это окутанный легендами страшный преступник.
1: Но это вот небольшая буквально нарезка того, что, скажем так, отзывов о Ромасе Замольскисе в Литве. Здесь он, как я говорю, тоже успел набедокурить. А давайте мы сейчас перейдем к самому интересному к его супруге, но сначала к его девушке. Я думаю, нам сейчас Екатеринбург расскажет, как они познакомились.
5: Да, они они познакомились на вечеринке друзей, сразу понравились друг другу. Р- Ромас, ну, Ромас, точнее, Гаптельнур еще на тот момент начал сразу же Ухаживать за эффектной брюнеткой Позвал ее в ресторан Там, как она сама мне рассказывала Играл скрипач Все было очень романтично Дарил цветы, водил в кино на свидание И после этого она сама влюбилась в него И тогда переехала к нему жить На ферму
1: Сколько вместе они прожили И сколько они строили вот такой счастливый быт? Десять лет 10 лет. Александр Михайлович, теперь я к вам обращаюсь. Мы говорим, Серьезный мы, мы сейчас говорим про страшного преступника, про человека, который, который сравнивал себя с Гитлером, и его называют чуть ли не самым э, главным преступником, сам, сам, чуть ли не самым страшным злодеем да в, в, в Литве. Монстром. Да, его пресса называют монстром. А это, это надо заслужить. Это О. надо заслужить. Кстати, они не,
4: они не просто 10 лет прожили вместе, они же еще и родили двух детей, у них мальчик и девочка.
1: Вот. И было совместное хозяйство. То есть действительно, они это не просто он сожители
4: Даже их соседи говорят, что он производил впечатление идеального папы
1: Александр Михайлович, как может произойти? Конечно, вот... Я
4: очень
5: сильно благодарна ему, потому что он им помогал по ферме друг... другим И поставлял молоко, мясо, иногда даже бесплатно
1: как может произойти трансформация, причем за, я так понимаю, за не очень большой промежуток времени, из монстра в добропорядочного гражданина, в примерного семьянина? Ну,
3: а, если речь идет о некой психиатрии, а у нас такие данные есть из его истории насыщенной, то, в принципе, мы можем предположить, что закончился некий процесс внутренний, который внешне выглядел вот таким кошмаром, таким монстроподобным поведением. Процесс прервался, человек стал самим собой. В психиатрии такое бывает как в одну сторону, так и в другую, к сожалению или к счастью.
1: Хорошо, переходим к его супруге Светлане, которая 10 лет с ним прожила. Что касается
3: супруги, я полагаю, что она находится в специфическом состоянии, в в рамках которой... Девушка всегда идеализирует своего партнера. А тому удается поддерживать именно этот процесс. Вероятно, для него это важно. И если мы попробуем говорить о том, что этот человек, к примеру, примеру, стал нормальным, и э, с точки зрения не только психиатрии, но и социума, то он теперь осознает, насколько вообще все ужасно и кошмарно в его прошлом. И пытается предпринять э, и реализовать определенные попытки, а, стать нормальным, стать социоадаптивным, стать а, уравновешенным, и она ему в этом помогает, вероятно, он из-за это благодарен.
1: А, благодарен и а, ради нее, в том числе, а, вот такое произошло такое не превращение
3: Не исключено. На самом деле, все, что касается психики в самых разных проявлениях этой приставки Psi, а, прогнозов а, быть не может в принципе никаких, потому что все происходит моментально все зачастую происходит помимо воли, и, как показывает опыт, по крайней мере, повторюсь, про здесь и сейчас, он законопослушный, добропорядочный гражданин, все, что о нем говорят, все говорят в прошлом.
1: Хорошо. Сейчас опять возвращаемся в Екатеринбург. Андрей, Роман, а как стало понятно, что он страшный преступник? Как наша героиня Светлана поняла, что ее муж это самый... Ну, ладно, мы, допустим, она пока не понимает, что он самый страшный преступник. Как она поняла, что он, в принципе, преследуется законом?
5: Это произошло ранним утром на ферме. Сам Ромас уехал настраивать электричество возле столба. а К ней подошел сосед и сказал о том, что у тебя по, ну, по твоей территории, у него 200 гектаров, входят автоматчики в масках. Она сразу же поехала... Ну, села на велосипед, поехала туда разбираться, что происходит. Поначалу, как она призналась, подумала, что это просто обычные охотники. Она к ним подошла, спросила, что происходит. Те говорят... Учение. Она говорит, вы не можете здесь проводить учение, потому что это частная территория. Они ей ответили, скажите лучше, где ваш супруг находится. Но она без задней мысли, естественно, сказала, где находится ее супруг. Те прыгнули сразу же в машину с автоматом и поехали его задерживать. Но в этот, в этот момент он, он ехал на оке, без дверей, к слову, и без стекол. Вот они проехали мимо него, сначала не заметили. И потом как-то так вышло, что они растерялись, ну, испугались, что думали, вот... Он ушел от них, но в этот момент увидели, что он едет сзади них и ничего не подозревает. Тогда он их обогнал, они попытались его с автоматами остановить, но он, увидев автоматиков, тут же рванул в лес. Мушечная память, видимо, все еще работала. Да. Вот они открыли по нему даже огонь. Вот вся Ака была изрешена пулями, но поймать его не удалось, он скрылся в лесу.
4: Но ну, а в, в это время Светлана как раз зашла домой, и ей пришло, пришлось уже пообщаться с уголовным розыском. Ей дали ориентировку от Интерпола, на которой на, на фотографии был ее муж, только без бороды. <рапевший в полицию> ну, то есть Узнать было можно, но как будто дорогой человек И там в этой ориентировке было сказано, что это один из самых опасных преступников Европы И вообще все его э, деяния
1: Хорошо, но я сейчас услышал, что вы говорите, что он скрылся Но сейчас мы знаем, что его все-таки поймали Как произошло вот это? Его сразу же поймали, да, он там, когда в лесу прятался? Или там действительно какая-то еще более детективная история запутанная?
5: Нет, он когда спрятался в лесу, он позвонил своей жене на домашний телефон и представился покупателям, спросил, все ли у них хорошо, она по голосу поняла, что это ее муж. Но она хотела кричать трубку, но понимала, что их, скорее всего, прослушивают, поэтому сказала, что у них все хорошо, да. И вот на год-полтора он за, залег на дно в лесу. Естественно, ферма начала увидать, потому что некому, не было мужчины, который мог бы за ней ухаживать. Детям было нечего есть. Он е, им периодически звонил и знал о их плохом финансовом положении. И вот через полтора года он не выдержал и сказал о том, что все-таки... А, ну и к тому моменту еще сотрудники уголовного розыска перестали их навесять, они подумали, что все улеглось и тогда Гаптельнур устроился на стройку, чтобы помогать им финансово. Вот После этого он не, некоторое время работал на стройке, и потом вернулся в семью. Вот Таким стали они снова стали жить вместе, поехали в Екатеринбург, и вот во время поездки в Екатеринбург их задержали сотрудники уголовного розыска и Боб. Ну, в общем... Сходила в одном из дворов на Уралмаше, они вместе с женой и ребенком шли к своей машине. В этот момент подъехала «Газель», из нее выбежали люди в автоматах и с масками. Габтель Нур, ну, точнее Ромас Замойский, посмотрел на свою супругу и, ничего не сказав, рванул. Чтобы его задержать, оперативники выстрелили в него 10 раз, Из, из 10 8 пуль попали в него, только так его смогли задержать, но, к слову, он выжил.
1: К слову, он выжил и сейчас за решеткой. Вот буквально вот в эти минуты идет суд. Его супруга Светлана Замольскис, жена Ромаса Замольскиса. Она, мы пытаемся ей прямо сейчас дозвониться, но трубку не берет, потому что в суде находится. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Мы прервемся на новости, потом поговорим с сотрудником уголовного розыска, который принимал участие в задержании Замольский. Он расскажет все подробности. Особый случай.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская
1: правда». Мы возвращаемся в прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной психиатр Александр Федорович. И у нас на прямой связи э, по радио «Мосту» Андрей Горбунов и Роман Лялин. «Комсомольская правда. Екатеринбург». Разбираем э, удивительную историю, где жительница Урала же прожила 10 лет с прекрасным мужчиной, которым вот каждому... Возможно,
3: бы... даже мужчины мечты. Да, каждый бы женщин. такого. Да.
1: Каждый бы такого. Это абсолютная правда. Крестьянин, э, отец семей, Рукастый. Рукастый. Соседям помогает, людей любит. И все вообще хорошо. Все прекрасно. Ну Нашла, нашла она э, свое счастье в жизни. да. Но нет, оказалось, что он страшный преступник, причем преступник не только здесь, на Урале, но еще и... — По всей Европе, а, да. — Еще и по всей Европе. А, совершенно а, ужасающая история. А, сейчас м, пытаемся дозвониться до Светланы Замольскис, это а, супруга а, а, Романа, да, узнаем у нее вообще, как все происходит, а прямо сейчас обращаюсь к Екатеринбургу. Слушайте, ребята, а, —
4: Давайте вот, немножко поясним, что за суд сегодня. сегодня... — Да, вот я как
1: раз об этом и хотел спросить.
4: — Угу. Идет очередная апелляция, пытаются Замольскисы доказать, что его взяли ни за что и что он не виноват. Хотя уже вот доказано в нескольких инстанциях судов, что действительно Габик и Ромас Замольскис это один и тот же человек и что он совершал все эти ужасные вещи.
1: Но, к сожалению, заседание все еще продолжается. Нам, собственно, Светлана только что вышла с нами на связь, она сказала, что она разговаривать с нами не может. Вот здесь у нас в чате в Ютюбе спрашивают, а лишили ли его гражданства российского?
5: Да, его лишили гражданства российского. После того, как все произошло и все прояснилось, у него забрали паспорт на имя Гаптельнура. И сейчас Светлана сделала ему паспорт на имя Ромаса с гражданина Литвы.
3: А как такое может быть? Человек находится под следствием в суде, а ему делают, вот это очень такая интересная фраза, ему делают паспорт, как такое вообще может быть?  — И, ну, и, и как каким образом был, тогда он был лишен гражданства?
4: От него избавился, когда стал э, Гепт и поэтому, чтобы судить человека Нужно же его идентифицировать И поэтому э, на стадии следствия Ему сделали паспорт
1: Чтобы судить хоть кого-то да, Не просто человека без имени, без паспорта А судить хотя бы кого-то э, Человека, у ну, которого есть но, э, да. Как минимум имя э, У нас прямо сейчас на связи со студией Сотрудник уголовного розыска Свердловской области Который принимал участие в задержании Ромаса Замольскиса. Э, имя мы не называем В целях, э, в целях безопасности Здравствуйте. Добрый день. Мы знаем, что полтора года Ромас Замольский, ну на тот момент еще, наверное, Гаптельнур как многие его знали, наверное, и как вы его знали, да, прятался, он сначала сбежал от, от правоохранительных органов, полтора года, соответственно, где-то непонятно, где находился. Что происходило вот со стороны следствия вот в эти полтора года?
6: Я вам поясню. Эти полтора года он находился на территории Свердловской области и Челябинской области. Также в этот промежуток времени он в составе организованной группы совершал тяжкие, особо тяжкие преступления в виде разбойных нападений, грабежей. И поскольку его преступление вызывает общественный резонанс, то руководством нашего главка было принято решение о принятии в производстве розыска Домольский со силами сотрудников управления розыска, а именно отдела розыска. И в дальнейшем при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что разыскиваемые совместно со своей супругой и малолетним ребенком прибыли на территорию города Екатеринбурга. Это они приехали в отпуск отдохнуть, да? Нет, они не отдыхать приехали. Они приобрели машину в городе Полевском, И буквально через час после этого они приехали в Екатеринбург. Полицкой город, чтобы вы понимали, находится в 40 километрах от Екатеринбурга. Они приехали, за рулем находилась супруга Ромаса. Сам он находился на заднем сидении автомобиля. Они приехали к одному из торговых центров Екатеринбурга. Также мы получили информацию, что Ромас может быть вооружен огнестрельным оружием. И поэтому... Было принято решение значит, по мероприятиям, направленных на его задержание, использовать сотрудников СОБРа, то есть специального отряда быстрого реагирования. Вот. И поскольку там был ребенок, супруга, неизвестно, что можно было от него ожидать, было принято решение немножко на отдалении от торговых центров, от города его задерживать был установлен визуальный контакт, и уже на выезде города из города, практически этот так называемый район Уралмаш, были приняты меры по его задержанию. Так, соответственно, сотрудники СОБРа начали активно выполнять свои функции, вследствие чего Рома оказал, пытался оказать активное вооруженное сопротивление, вследствие чего к нему было применено гнистрельное оружие. Все, в результате чего он был задержан, и... Ни сотрудники полиции, ни гражданское население, никто не пострадал.
1: Слушайте, ну а вот. почему полтора э, года его найти не могли? Причем, вот как нам говорят э, наши корреспонденты, которые разбирали эту историю, но ну, он чуть ли не жил со своей супругой уже снова у себя в да. доме на своей земле.
6: Но ну, видите, они жили э, в Челябинской области, населенный пункт Чебук, называется. Вот. Там первый раз, когда он так называемо ушел от сотрудников правоохранительных органов, вот, он дальше продолжал там наведоваться, Там еще у него также при обыске были обнаружены целый арсенал огнестрельного оружия в виде пулеметов, автоматов, гранат. Вот. Как это не знать и это не видеть со стороны супруги, ну,
3: а, а, остается. — Означает ли это, что она из романтически настроенной, влюбленной в мачо девушки превратилась в соучастника? —
6: но этого я не могу сказать и не буду этого говорить, потому что я неуполномочен такие давать комментарии. Но
1: ну, она, вот, насколько мы пок... понимаем, она по делу проходит исключительно как свидетель, но не как обвиняемая абсолютно, или пособница.
6: Абсолютно. Только как свидетель. Только как свидетель. А
1: да. если вернуться сейчас обратно в Челябинск с Арсеналом, со всеми со всеми делами, ну вот, э, получ... даже, насколько я понимаю... Даже да. после,
6: после его задержания... В этот же это было вечернее время, пятница, в это же вечернее время были направлены сотрудники управления уголовного русская в Челябинскую область, вместе с исследователями, где были проведены обыски на квартире, причем даже в самом Челябинске, где также были обнаружены и изъяты то есть огнестрельное оружие, боеприпасы и
1: Но вот меня все-таки мучает вопрос. то есть Получается, что полиция знала, что он периодически приезжает к своей супруге в свой собственный дом, но там его принять не смогли. да?
6: Это выяснилось позже, что он периодически наведывался в так называемый условный адрес. А так информация, информация о нем была довольно скудная. Вот в плане местонахождения и так далее. То есть благодаря спланированным и умелым действиям сыщиков, это этот гражданин был задержан.
1: Да, спасибо большое. Мы говорим сотруднику уголовного розыска Свердловской области, который принимал непосредственно участие в задержании Ромаса Замольскиса. Есть сейчас э, к нашим коллегам, к Андрею. Кстати, вот, да, э, да, еще, да, еще да, один да.
4: важный момент. Сейчас Светлана Замольскис пытается убедить и суд, и нас тоже пыталась убедить, что Ромас Замольскис и Гальптульнур — это два разных человека. Ну и причем в какой-то степени логика ее понятна. Смотрите, мы начали сегодня эфир с того, что (кхм) Ромас несколько раз сидел в психушке, что у него диагноз шизофрения, а когда поймали Гальптульнура-Ромаса, и тоже его отправили на свидетельствование психиатрическое, и оказалось, что он вменяем.
3: Ну, наличие э, психического ну, расстройства ну, и вменяемость.
4: Менее, сейчас э... отпечатки подтвердили, что это Рома Сагальтельнор, один и тот же человек, но, тем не менее, вот этим фактом, то, что он был шизофреником и а сейчас здоров, а Светлана активно пользуется.
3: Но р- речь ведь идет не о том что он здоров или нездоров речь идет о том что могут ли к нему быть применены э, соответствующие судебные санкции понимаете у человека у может быть... быть психическое расстройство но он при этом может осознавать э, свои действия предполагать
1: последствия и соответственно нести наказание за это ну, в общем шизофрения не мешает да? я собственно обращаюсь к андрею роману слушайте а вот сейчас э, светлана подала апелляцию на что она надеется и что грозит замольский
4: Они пытаются в очередной раз доказать то, что он ни при чем, что <laughs> это совершенно дорогой человек, ну, надеется на, на свободу для своего мужа.
3: Но, у, у нас ведь есть информация от соответствующего но... человека, который говорит, что он продолжал свою преступную деятельность. Это прошлое, в прошлом, но есть же настоящее, понимаете? Как, как, как странно, Она не верит. Человека.
1: Хорошо, а что тогда грозит ему? А, по, а, что грозит ему здесь в России? Но, ну, насколько я понимаю, его же отправят еще потом а, туда в Литву.
5: Да, в, в Литве ему грозит пожизненное заключение. За он подозревается там в семи убийствах, и в том числе сотрудников полиции
1: а здесь у нас какой с... срок
4: здесь, ä, порядка 10 лет и после этого его сразу же экстрадируют в литву и там он ä, будет сидеть до конца своих дней
1: ну, в общем насколько я понимаю э, шансов э, у светланы снова встретить своего э, габика да, Габтельнура, гаптыльнура ну или как она теперь уже узнала ромаса э, немного спасибо большое говорим екатеринбургу андрей горбунов роман лялин э, э, журналист в комсомольской правды» екатеринбург были э, у нас на прямой связи со студией. И обращаюсь к Александру Михайловичу. Слушайте, мы знаем огромное количество случаев, когда женщины, зная о том, женщины целенаправленно ищут себе маньяков. Вот совсем недавно была такая история, россиянка вышла замуж за украинского маньяка, который 100, 100 человек убил. Она и нашла его, вышла за него замуж. Ну, в общем, есть не такие фанатки. Это та история или нет? — Ну, не совсем
3: та, потому что здесь эта девушка влюблялась совсем в другого человека, который представился и представлялся совсем иным. Вот. То есть она не искала маньяка, она не искала серийного убийцу, она не искала рецидивиста, понимаете? Она увидела мужчину, который совпал с ее внутренним образом.
1: И — и, вот, и у нас буквально 20 секунд до конца. А много вот таких вот, вроде нормальных, но на самом деле совершенно страшных людей вокруг нас?
3: Я думаю, что это одна из э, таких глубинных тенденций человечества. Э, Это искусство маскировки, это искусство э, слежки и прочее, прочее. Я думаю, что огромное количество подобных ситуаций происходит как со знаком плюс, так со знаком минус.
1: Ну, Будем э, надеяться, что с вами будут происходить только э, ситуации со знаком плюс. Александр Федорович, психиатр, у нас был в студии. Говорю вам большое спасибо. Особый случай.
0: главное аналитическое шоу страны
3: холодьев холодович леонтьев и в команде Анатолия кузича замена вместо анатолия играет илья савельев но все остальное будет прежним это глав тема
0: они знают как надо мы несем свою миссию выработать и донести
5: до народа и руководства мысль о том как должно быть
0: программа глав тема